0: Bienvenidos a Enigmas, un puente al infinito. Yo soy Martín Brackenrich, desde el Paraguay al mundo. www.elsemanario.news. Enigmas, un puente al infinito. Un programa que busca respuesta a indescifrables misterios. Con ustedes, Enigmas, un puente al infinito. La audiencia, esa inmensa minoría, puede escribir a enigmas.elsemanario.news al WhatsApp de Paraguay al 0994-484-396. 396 <risa> www.grupeblase.com Conecta tu negocio. Planes escalables y todo más fácil. WhatsApp 0986-306-471 Y trataremos otra incógnita arcana dentro del tema Construcciones misteriosas del pasado enigmas de hoy. Los misteriosos Moais. Bueno, ustedes saben que los Moai son estatuas monolíticas humanoides ubicadas en la isla de Pascua, una isla que pertenece a Chile y claro, estas gigantescas esculturas, los Moai son el principal atractivo turisqui, turístico de la isla. Pero para empezar voy a situarlos, ¿dónde queda la isla de Pascua? Es un territorio de Chile, es una remota isla volcánica en la Polinesia. Su nombre nativo es Rapa Nui, la superficie de Rapa Nui es de 163,6 kilómetros cuadrados. Calculen que Asunción tiene 128 kilómetros cuadrados. Así que entonces la isla de Pascua es un poco más grande que Asunción. Como les decía, la isla se ubica en el Océano Pacífico Sur, en el extremo oriental llamado Triángulo de la Polinesia. Al este, el punto más cercano es Chile continental, que está a 3.526 kilómetros. Al oeste son las islas británicas Pitcairn a 2.075 kilómetros. No hay otro lugar habitado en el mundo que esté tan aislado en el mar como la Isla de Pascua. En 2017, según el censo, había 7.750 habitantes en la zona. La capital de Rapanui es Hangaroa. Rapanui es la etnia habitante de la isla. Rapanui Nui significa grande. Antes de entrar a investigar los colosos Moais, repasemos la historia de Rapanui para comprender el significado de los Moais. Y la palabra significado la pongo entre comillas porque hay muchas teorías al respecto del levantamiento de estos bloques de forma humanoide y por supuesto está la historia oficial. Sobre la isla les puedo contar que era un lugar inhabitado y es más, hace miles de años ni siquiera existían los tres volcanes principales que actualmente rodean la zona se encontraban separados por el mar pero las constantes erupciones y la lava seca que fueron dejando a su alrededor formaron el pedazo de tierra que hoy conocemos como Rapa Nui. Su historia está marcada por alegrías y tragedias. Vivieron épocas de prosperidad en las que alcanzaron los 10.000 habitantes pero también hubo guerras, esclavitud y sobreexplotación de la agricultura, lo que llevó a que en su peor momento no quedaran más de 170 habitantes nativos. El nombre de Isla de Pascua le fue dado por el navegante neerlandés Jacob Roggeveen, quien tras navegar por las costas chilenas la descubrió el 5 de abril de 1722, fecha correspondiente al día de la Pascua de Resurrección, Así, Rapanui se, se anexó a Chile en 1888. Pero yendo al tema eh, de los misteriosos Moais, como decía, son unas estatuas monolíticas humanoides. Se cree que la palabra Moai significa escultura en idioma de los nativos de Rapanui, pero tampoco estoy seguro, porque Moai es el acrónimo de Moai Aringa Ora. Cuya traducción exacta es el rostro vivo de nuestros ancestros. Así, los más de 900 maíz conocidos, esculpidos por los antiguos Rapanui, están destruidos por toda la isla. La mayoría de ellos fueron labrados en Toba del cono volcánico Ranu-Raraku, donde quedan más de 400 maíz en diferentes fases de construcción. El periodo histórico de todo el desarrollo de las diversas técnicas constructivas se extendió entre el 700 después de Cristo y el 1600 después de Cristo. En un principio, estas estatuas gigantes llevaban también unos copetes o moños de piedra, algo así como un sombrero de más de 10 toneladas llamados pukao, que se extraían del cráter de Punapao. Una vez tallado el mismo, debía ser elevado hasta la debida altura para colocarlo sobre, la, sobre las cabezas. Y aquí ya estamos hablando de un misterio, cómo hicieron los nativos para levantar semejante piedra con las herramientas rudimentarias de esa época. La escultura más grande de Rapanui se encuentra en la cantera principal de Ranuraraku, una escultura que no la terminaron en su nicho. Este moai mide 21,6. 65 metros y es conocido como tetocanga que significa el gigante y que habría llegado a pesar más de 270 toneladas algo impensable aún para la tecnología moderna en el segundo lugar lo tiene el moai piropiro Piro, una estatua enterrada que solo sobresale la cabeza y que mide 11 metros lo que se ve en la cabeza que mide 4 metros, pero el cuerpo enterrado mide otros 7 metros, lo que da el total de 11 y lo convierte en el más grande de los Moais terminados. Y así hay varios Moais de diferentes alturas, algunos terminados y otros no. Eh, haciendo un paréntesis, quiero recordarle a la audiencia, a esa inmensa minoría, que puede compartir cualquier vivencia extraña que haya experimentado, como los llamados fenómenos paranormales, avistamientos, etcétera, Puede enviarnos un WhatsApp al WhatsApp paraguayo 0994-484-396. Repito, 0994-484-396 y compartiremos la vivencia. También nos pueden escribir al email enigmas@elsemanario.news y recuerden que este programa se publica en el Diario Digital Paraguayo www.elsemanario.news www.elsemanario.news Bien, como decía anteriormente, se conoce la técnica para hacer estos enormes monolitos con forma humana, pero siempre queda en el aire la pregunta sin contestar. ¿Cómo hicieron los nativos para mover y poner en pie estas semejantes esculturas de 80 toneladas de peso y 10 metros de altura con la tecnología conocida en aquella fecha y esta misma pregunta va para todas las enigmáticas construcciones en el planeta como por ejemplo las pirámides de Egipto el círculo de las monumentales piedras de Stonehenge la, norma, la enorme tumba de Newgrange en Irlanda o las diferentes construcciones y enormes pirámides repartidas por todo el mundo sobre todo en Sudamérica cuando uno indaga sobre esto, siempre hay una respuesta oficial y terrenal para estas edificaciones, pero no llegan a convencer por la sencilla razón que en esas épocas prehistóricas no se contaba con la tecnología de hoy. E inclusive con la tecnología actual sería muy difícil afrontar una de estas construcciones. Pero bueno, el enigma está ahí. Por eso voy a comentarles un poco cómo se esculpieron los Moais y cuáles son las teorías para ponerlas de pie o moverlas. el mayor porcentaje, más de 400 Moais se encuentra en la base del volcán Ranuraraku. Como ya contamos, la piedra utilizada para tallar estas esculturas provenían de ese volcán y muchos quedaron ahí cerca sin llegar a su destino. Pero en una primera etapa y tras la reciente llegada a la isla y antes de conocer el volcán Ranuraraku, los nativos utilizaban tres piedras volcánicas, la escoria roja, basalto y traquita. La escoria roja es una piedra volcánica rojiza, el basalto es de color negro verdoso y la traquita es una piedra volcánica de color gris. Pasado algunos años, desde su llegada a la isla, un grupo de nativos encontró el famoso volcán Ranuradaku. Ahí descubrieron una piedra única que solo se daba en ese lugar y que serviría luego para la construcción de los moais que vemos y conocemos hoy en la isla. Esa piedra famosa hasta el día de hoy es la llamada Tobalapili. Tiene un color amarillo grisáceo y cuenta con incrustaciones de basalto su composición es de un material mucho más dócil y blando, lo que facilitó y masificó la construcción de estructuras en toda la isla. Eh, sobre este material es importante recalcar que era de muy difícil acceso. Se encontraba solo en el volcán, imagínense, y los habitantes Rapa Nui debían hacer esfuerzos enormes para mover luego las esculturas. Lo primero que deben saber es que los Moai eran tallados directamente desde la roca los nativos encontraban una de las piedras mencionadas anteriormente y ahí mismo se ponían a esculpir y a trabajar el tallado comenzaba por los lados donde están los brazos del moáis y se iba de a poco moviendo hacia el frente donde se encuentra la gran cabeza así una vez terminada la forma pasaban a trabajar los detalles del rostro y terminaban con la cuenca de los ojos Terminada la figura, venía una de las partes más difíciles. Tallar la roca para desprender la estatua y luego moverla desde el volcán hasta el hoyo donde la enterrarían. Cavaban grandes hoyos donde iba a enterrar la mitad del cuerpo con el fin que se mantuvieran de pie. Y bien, para lograr este perfecto trabajo, talladores de Rapa Nui utilizaban cinceles hechos de roca volcánica, ya sea de basalto u obsidiana, no hay datos exactos, pero las aproximaciones estiman que un equipo de escultores podía tardar hasta dos años en terminar un moai, según el tamaño de la piedra que estuvieran trabajando. Uno de los tantos misterios que aún nadie ha podido resolver es por qué trabajaban las estatuas directamente en las piedras, en vez de sacar los bloques, moverlos al lugar donde los pararían y ahí esculpirlos más cómodamente. Ahora la gran pregunta, ¿cómo lograban estos nativos isleños trasladar a estos gigantes de piedra. Aquí no hay una verdad absoluta. Solo teorías que buscan responder este gran misterio. Una de las teorías es la caminata. Diversos experimentos muestran que amarrando cuerdas de la cabeza del Moai con grupos de nativos a la izquierda y derecha tirando de estas cuerdas lograban mover a pasos muy cortos esta estatua gigante. Si bien los experimentos han dado resultado, el esfuerzo requerido es enorme y el trabajo muy lento, considerando las grandes distancias que debían recorrer para ponerlo en la posición final. La otra teoría es el trineo. Consiste en trasladar a los moai acostados sobre una plataforma de madera amarrada con cuerdas vegetales para que los isleños la puedan empujar. La madera que sostiene a las estatuas estaría sobre un grupo de troncos que funcionarían como ruedas y que facilitarían el desplazamiento. Pero tampoco esta teoría es demostrable un 100%. Y aquí viene otro enigma. ¿Cómo lograron enterrar estas moles en esos gigantescos hoyos que los mantenían de pie y en su posición? Bueno, existe una teoría para mí ridícula que explica era posible acumular rocas debajo de los moai para que de a poco se formara una rampa que los fuera levantando hasta quedar en posición vertical y dentro del agujero que habían cavado. En fin, hay teorías para todos los gustos. Pero hablemos de la forma de los moai. Los cuerpos fueron pensados arquitectónicamente para que tuvieran un centro de gravedad bajo y no se cayeran, con un abdomen abultado para mantener el equilibrio sus manos sostienen su vientre y en la base se puede apreciar una especie de taparrabo clásico de la época que cubre los genitales los ojos de los moais estaban construidos por coral de color blanco y tenían pupilas hechas de piedras volcánicas que podían variar su color las piedras más utilizadas para este punto era la escoria roja y la obsidiana la obsidiana de color negro intenso la leyenda cuenta que una vez puestos los ojos en las estatuas gigantes, los ancestros muertos reencarnaban los Moai y protegían la isla de sus poderes. O sea, sería el Maná. El Mana, realmente. Esta es la razón principal por la que las esculturas miran hacia la isla y no hacia el mar. Por último, tenemos sus dedos alargados que representan a una persona sagrada y de mucho poder, que no habían nacido para el trabajo de tierra, sino más bien para transmitir su sabiduría. ¿Y qué representan estos gigantes de piedra? Para eso es necesario recurrir al idioma nativo y a su nombre original. Como ya dije anteriormente, el idioma Rapa Nui, los Moai se llaman Moaiaringa Ora, cuya traducción exacta, como ya dije, es el rostro vivo de nuestros ancestros. Eso significa, en el idioma Rapa Nui, el, el vocablo Moai, el rostro vivo de nuestros ancestros. Tal como su nombre lo dice, los Moai fueron construidos con el fin de recordar y preservar la energía de los nativos que habían muerto. Esto era muy importante para ellos que creían que los no vivos poseían una energía llamada mana, como ya había dicho... ...con la cual controlaban y protegían a la tribu y controlaban las cosechas, cultivos y animales. Los Moais canalizaban la energía el mana y lo atraían a tierra. ¿Pero por qué los Moais? ¿De dónde vienen estas esculturas? No se puede asegurar con certeza, pero según diversos estudios... ...el arte de esculpir rocas lo trajeron los primeros pobladores polinesios... Recuerden que la isla de Pascua era una isla inhabitada, pero nativo de otras, de otras islas cercanas, los polinesios, la encontraron y colonizaron. Bien, habría sido estos mismos nativos quienes introdujeron a esta cultura. Una de, puebla, una de las pruebas que confirma esta teoría es un texto tallado en roca que habla de la primera expedición hacia la isla de Pascua. El relato encontrado menciona al rey Otumatoa, el rey que encabezó la expedición desde la isla Jiva y su preocupación por regresar a su tierra nativa en busca de una escultura de piedra que sería importante en la nueva isla a la que se dirigían. Otro indicio clave son los monumentos existentes en islas aledañas de la Polinesia, Islas Marquesa y Tajiri, en donde se han encontrado esculturas similares a los Moais y de la que muchos creen los primeros habitantes de la isla se inspiraron. Todo bien con esta expedición, pero hay un solo detalle. La isla Jiva queda a más de 3.600 kilómetros de Rapa Nui. ¿Qué transporte utilizaron? ¿Qué tecnología conocían para surcar más de 3.000 kilómetros de un mar embravecido? Hay mucho que contar sobre Rapa Nui y los Moais. Pero quiero terminar con la leyenda que cuentan los nativos sobre el concepto que tenían ellos del dios creador del mundo. El dios se llama Makemake. Hay esculturas en Rapanui en la isla Jiva que lo representan a este dios como un hombre pájaro con un prominente pico. ¿Y qué dice la leyenda? Una leyenda que a la audiencia le resultará conocida. Cuenta que el dios Makemake siempre miraba la tierra que había creado, pero sentía que algo le faltaba. Un día, por casualidad, tomó una calabaza, la cual estaba llena de agua y al mirar en su interior vio con asombro su rostro que se reflejaba en ella. Sorprendido por lo que él descubrió, saludó a su propia imagen y en ese preciso momento un pájaro posó sobre su hombro. Al ver que en su reflejo se mostraba un pico, alas y plumas, Makemake tomó su reflejo y lo unió con el del pájaro, naciendo así su primogénito. Después de algún tiempo, Makemake pensó crear un ser a su imagen que supiera hablar y pensar como él lo deseaba. Fue así como probó fecundar las aguas del mar, las que se poblaron de peces. Finalmente, fecundó una piedra en la que había tierra colorada y de ella surgió el, nombre, eh, surgió el hombre. Makemake se puso muy contento al ver que el hombre estaba formado a su imagen y semejanza, pero como encontró que se veía muy solitaria muy solitario lo hizo dormir y fecundó una de sus costillas izquierdas creando así a la mujer bien como escucharon este relato es muy similar al relato cristiano del génesis pero muchas culturas ancestrales coinciden en su historia sobre la creación del mundo y demás coincidencia tal vez nunca lo sabremos así concluimos este programa pero quiero recordarle a la audiencia esa inmensa minoría que puede compartir cualquier vivencia extraña que haya experimentado como los, como ya dije los llamados fenómenos paranormales, avistamientos, cosas extrañas, etc. pueden enviarnos un WhatsApp al número paraguayo 0994-484-396 repito 0994-484-396 y compartiremos la vivencia también nos pueden escribir al email enigmas@elsemanario.news www.elsemanario.news Nos despedimos y volveremos con más enigmas. Un puente al infinito. Enigmas. Un puente al infinito. www.elsemanario.news